1: Herzlich willkommen im Bibliotope, dem Podcast rund ums Buch. Mein Name ist Katharina und ich spreche hier über buchwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Themen. Ich möchte mich zuallererst einmal bedanken für all die lieben Nachrichten, die mich in den letzten Monaten erreicht haben. Das hat mich extrem motiviert und jetzt habe ich endlich auch mal wieder ein bisschen Zeit für den Podcast gefunden. Solltet ihr übrigens aus dem Nichts seltsame Mails von mir erhalten haben, die auch irgendwie im Spam gelandet sind, das bin ich, ich. Mein Konto wurde auch nicht gehackt, aber offenbar schreibt jemand in meinem Namen Leute an. So von wegen, hallo, wie geht es dir, ohne dass wir uns jemals persönlich gesprochen hätten. Also verlasst euch da auch gerne auf einen Spamfilter. Ich kann da leider offenbar nichts gegen tun und derjenige hat es gezielt auf Buchmenschen abgesehen. So, jetzt aber zum Thema, das in diesem Fall tatsächlich schon öfter angefragt wurde. Und ich wusste nie so richtig, wie ich das am besten angehe, weil das... Ein Fass ohne Boden ist, man über jeden Aspekt stundenlang reden kann. Es soll heute nämlich um Self-Publishing gehen. Jedes Jahr erscheinen in Verlagen um die 80.000 Neuerscheinungen, davon 70.000 Erstauflagen und noch mal fast so viele im Self-Publishing in Deutschland. Tendenz letztendlich eher steigend. Self-Publishing bedeutet, man geht als Autorin nicht den Weg über einen Verlag, der das Buch professionell betreut, von Anfang bis Ende, von der Ruffassung des Manuskripts oder sogar schon von der Idee bis zum Erscheinen des Buches und darüber hinaus. Das beinhaltet Textarbeit, also Lektorat, Korrektorat, dann die Herstellung, also den Buchsatz, Buchausstattung, das Cover, dann natürlich den Vertrieb der dafür sorgt, dass die Bücher am Ende auch tatsächlich in Buchhandlungen stehen und lieferbar sind. Und natürlich Presse und Marketing. Diese ganzen Aufgaben werden im Verlag von Menschen betreut, die den ganzen Tag nichts anderes machen, Kontakte im Buchhandel, in der Presse und so weiter haben und natürlich daran interessiert sind, dass sich der Titel bestmöglichst verkauft. Natürlich spielen hier noch interne Priorisierungen eine Rolle. Was sind die Spitzentitel? Wofür wird mehr Marketingbudget zur Verfügung gestellt? Ich denke, ihr versteht, was ich damit sagen will. Auf all diese geballte Kompetenz kann man als Self-PublisherInnen nicht zurückgreifen. All diese Aufgaben, die ich gerade aufgezählt habe, muss man selbst erledigen, beziehungsweise kann sie eben nur zum Teil abgeben, wobei die Verantwortung, vor allem auch diese finanzielle Verantwortung, bei einem selbst liegt. Denn eine Buchveröffentlichung ist nicht gerade billig. Das Geld muss man erstmal wieder reinholen und dieses finanzielle Risiko trägt sonst der Verlag wenn man nicht gerade an einen Druckkostenzuschuss-Verlag geraten ist. Genauso wie bei größeren Verlagen ja auch der übliche Vorschuss vom Verlag nicht zurückverlangt werden kann, den man als Self-Publisher ja nicht hat. Angesichts dieses finanziellen Risikos, dieses riesigen Aufwandes, dieses Fehlens an geballter Kompetenz, ist es leicht zu sagen, wie es ja oft auch noch heißt, Self-PublisherInnen, das sind die, die kein Verlag wollte. Self-Publishing als Notlösung, als weniger wert, weil Vermeintlich qualitativ schlechter, weil in den seltensten Fällen im Buchhandel zu finden, der ja so wie das Verlagslogo auf einem Cover für viele LeserInnen eine Art Qualitätsgatekeeper darstellt. Da möchte ich mich selbst auch gar nicht rausnehmen, denn ich habe natürlich auch schon sehr viele self publishing titel gelesen bzw. hineingelesen, unter anderem über Kindle Unlimited, wo das ja mal ganz schnell geht. Und das in 85 Prozent der Fälle nicht über die ersten drei Seiten hinaus weil schon da die mindere Qualität vor allem in der Textarbeit, Lektorat, Korrektorat deutlich wurde. Aber es gab bei mir ja auch noch diese 15 Prozent, die ich gerne weitergelesen habe. Und aus meiner beruflichen Erfahrung kann ich sagen, um wieder auf dieses Klischee zurückzukommen, Self-Publisherinnen sind die, die kein Verlag wollte. Da kann ich, wie gesagt, sagen, ich kenne ja auch ein paar Self-Publisherinnen als Kundinnen im Grafikdesign. Ich mache auch ein bisschen Buchcoverdesign nebenbei und habe als Bloggerin auch schon einige kennengelernt dass viele Bücher, die im Self-Publishing erscheinen, nie bei einem Verlag oder einer Agentur eingesandt wurden. Das stand für die AutorInnen von Anfang an fest, dass sie das Buch selbst herausbringen möchten. Und hier kommt meine heutige Gästin ins Spiel, nämlich Kia Kahauer. Sie hat selbst einen Podcast namens Autopreneur, in dem sie mit AutorInnen über Projekt- und Zeitmanagement, Motivationen, Steuerangelegenheiten, Selbstständigkeit als und so weiter spricht. Wer aus Hannover kommt, wird Kia womöglich schon kennen. In der Kulturszene ist sie da sehr aktiv, unter anderem als Veranstalterin der Leo Guner Gemeinschaftslesungen. Sie arbeitet freiberuflich als Lektorin, Korrektorin und Setzerin und gibt auf ihrer Website regelmäßig Tipps zu Steuerangelegenheiten für AutorInnen. Daraus ist dann auch das E-Book »Autoren an die Steuer« entstanden. Außerdem hat sie bereits vier Romane veröffentlicht, sowohl im Self-Publishing als auch im Verlag. Ihr zweites Buch, Hannovers Blind, war sogar für den Deutschen Self-Publishing-Preis nominiert und somit kennt sie beide Seiten, Self-Publishing und Verlag. Kia, schön, dass du heute hier bist, um mich durch dieses riesige Thema Self-Publishing zu begleiten.
0: Wow, vielen Dank, dass ich da sein darf und vielen Dank für diese mega geniale Anmoderation. Also hättest du gesagt, Kia, stell dich vor, ich hätte das niemals so gut auf den Punkt gebracht und ich fühle mich ein bisschen geschmeichelt, das klingt ja echt gut.
1: <lacht> ja, dann lass uns doch gleich mal loslegen. Meine erste Frage schließt an meinen kleinen Monolog von eben an. Warum entscheidet man sich denn bewusst gegen einen Verlag und für das Self-Publishing?
0: Du hast eben gesagt, dass du 85 der Bücher, also der Self-Publishing-E-Books, die du bei Kindle da mal angeguckt hast, dass die eher schlechtere Qualität sind. Und ich glaube, das ist tatsächlich schon die Antwort auf deine Frage, die meisten Leute entscheiden sich für Self-Publishing, um ein Buch zu veröffentlichen. Punkt. Und warum dann die Veröffentlichung das Ziel ist, das kann alles sein. Es gibt Leute, die schreiben in Anführungsstrichen nur Fanfictions oder in, in so Rollenspielforen und die wollen dann gerne einfach mal etwas in den Händen halten oder die denken sich, hm, ich könnte ja ein bisschen Geld verdienen, ich habe ja Erfahrung, so ein bisschen Übung. Oder es gibt Leute, die sind 15 Jahre alt und sagen sich, ich möchte ein Buch veröffentlichen, ich schnuppere einfach mal da rein. Das sind dann Personen, für die ist das auch keine Buchbranche, für die ist das eine Buchszene. Das mhm. heißt, da sind vielleicht die Qualitätsstandards auch ein bisschen niedriger, einfach weil sie Spaß dran haben. Die haben ein Hobby, genauso wie jemand, der Gitarre spielt und damit jetzt nicht gleich Stadien füllen möchte wo, oder, oder kann, wo 20.000 Leute zuhören der sich einfach an die Straßenecke stellt und ein bisschen Musik spielt und dann bekommt er genug Geld für ein Essen und einen Kaffee und hat Leuten ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Ich denke, das ist der in der breiten Masse am meisten vertretene Grund für Self-Publishing. Wenn wir jetzt aber von diesen 85% weggehen und eher auf die 15% gucken, die das mit einem professionellen Ansatz veröffentlichen und die sich denken, was ein Verlag kann, das kann ich auch und zwar besser. Und zwar authentischer. Denn ein großer Verlag, nehmen wir jetzt mal Piper Rowohlt, Fischer, das sind zwar Verlage, aber sind auch Wirtschaftsunternehmen. Und es gibt die ein oder andere negative Seite von Verlagen, die Menschen dazu bewegt, bewusst im Self-Publishing alles selbst in die Hand zu nehmen. Ganz allein, wenn wir jetzt mal in so einen typischen Verlagsvertrag gucken, natürlich hat der Verlag die Entscheidungshoheit Allein über das Cover, über den Buchtitel. Das heißt, wenn man sich wirklich streitet, ich will das, nein, ich will das, zwei Fronten gegeneinander, der Verlag hat das letzte Wort. Selbstverständlich kann man da miteinander sprechen. Die meisten Verlage sind da auch super cool und wollen eben auch auf das Produkt, auf den Auto eingehen. Der Autor soll nicht unglücklich sein mit dem Buch. Aber das ist etwas, das viele Self-Publisher auch abschreckt. Und natürlich gibt es auch einen finanziellen Aspekt. Denn mitunter könnte man im Self-Publishing, man beachte den gelungenen Konjunktiv, mehr Geld verdienen an dem einzelnen Buch.
1: An dieser Stelle unterbreche ich dich mal, denn da kann ich auf jeden Fall auch noch Zahlen beisteuern aus einer Umfrage von selfpublisherbibel.de, die die jedes Jahr machen. Zum einen zu der Preisfrage, auf die wir später noch mal eingehen, jetzt aber erst einmal auch auf die Frage, warum entscheidet man sich bewusst für das Self-Publishing? Und da haben 2020... 1900 Leute haben ungefähr teilgenommen, 66 Prozent gesagt, weil ich so die Kontrolle behalte. Also genau das, was du gerade gesagt hast. Man konnte auch mehrere Sachen antworten. 54 Prozent haben gesagt, weil ich alle Freiheiten habe. Also das schlägt in dieselbe Kerbe. Und dann haben 43 Prozent gesagt, weil es einfach ist.
0: Ja, <lacht> Da sind wir wieder bei den 85 Prozent, die, die einfach mal was veröffentlichen, um zu gucken, ja, wie sieht denn das aus, wenn ich das Ausdruck und in der Hand habe oder so.
1: Self-Publishing, wenn man es professionell betreiben möchte, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das ist alles andere als einfach. Ja. Dann haben noch 26 Prozent gesagt, weil ich keinen Verlag gefunden habe, also doch relativ wenig. Zumal die meisten wahrscheinlich sich noch nicht mal an eine Agentur gewandt, sondern unverlangt ein Manuskript eingesandt haben werden, das ist ja ein großer Mythos, dass man da entdeckt wird, 95 Prozent dieser Manuskripte erblicken nie das Licht der Öffentlichkeit. Also wenn, dann sollte man es auf jeden Fall über eine Agentur versuchen. Und dann, auch ein Punkt, den du noch angesprochen hast, haben 23 Prozent gesagt, weil ich so mehr Geld verdienen kann. Ja, und ich würde jetzt ganz gerne nochmal auf die größeren Punkte näher eingehen, einmal auf diese Kontrolle und volle Freiheit, die ja, wie du auch schon gesagt hast, ne, sich auf die Ausstattung, auf das Cover, den Titel und natürlich auch so ein bisschen auf diese Positionierung, die innerhalb vom Verlag natürlich gemacht wird, welches Marketingbudget bekommt, welcher Titel ähm, sich bezieht. Und du hast es gerade auch schon angesprochen. Natürlich hat der Verlag in Sachen Cover und Titel die Entscheidungshoheit, aber wenn man eine Agentur hat, dann wird die bei Vertragsabschluss darauf achten, dass der Autor, die Autorin immer ein Vetorecht hat. Und wie du auch gesagt hast, die meisten Verlage nehmen ihre AutorInnen dann da auch sehr ernst. Und ich kenne Fälle, sehr unschöne Fälle für jemanden, der selbst als Designerin arbeitet, wo Cover wirklich 20 Mal zwischen DesignerInnen und Verlag und dann zwischen Verlag und Agentur und damit Autorin hin und her gegangen sind. Und genauso verhält es sich bei Titeln. Oft ist es vor allem diese Untertitelfrage, die da komplizierter wird. Also man, man hat durchaus ein Mitspracherecht. Aber es hängt natürlich auch so ein bisschen an einem selber, wie man da die Vertragsverhandlungen gestaltet. Und es gibt natürlich auch kleinere Verlage, da ist das so, da, da hast du einfach kein Mitspracherecht und dann musst du überlegen, willst du das? Dann eine Sache, die du noch gar nicht angesprochen hast und die auch nicht so in der Umfrage deutlich wurde, die ich mir aber gedacht habe. Es gibt natürlich auch die Chance, von Verlagen entdeckt zu werden, wenn man Self-Publishing betreibt. Und da habe ich mir mal ein paar Namen rausgesucht. Zum Beispiel Nele Neuhaus. Eine der bekanntesten Krimi-Autorinnen Deutschlands, die fand für ihr Debüt keinen Verlag und hat es dann im Self-Publishing rausgebracht. Das hat sie auch bei ihrem zweiten Buch gemacht. Und dann wurde Ulstein auf sie aufmerksam. Und ja, heute wissen wir ja, Nele Neuhaus, immer Bestseller ihre Bücher. Genauso war das auch bei Emily Bolt. Die hat auch im Self-Publishing angefangen und mittlerweile sehr viele Bücher bei Verlagen untergebracht. Und das bekannteste Beispiel ist im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich Poppy J. Anderson. Das ist ihr Pseudonym die ja, wohl erfolgreichste Self-Publisherin in Deutschland. Die hat 2015 auf Amazon als erste deutsche Autorin über eine Million Bücher im Self-Publishing verkauft und hat danach dann auch Bücher bei Rowold veröffentlicht und damit dann natürlich auch noch mal eine neue Zielgruppe erschließen können. Und sie veröffentlicht, glaube ich, auch bis heute noch im Self-Publishing und bei Rowold. Und dann gibt es aber natürlich auch diesen... Umgekehrten Fall wie bei Mira Valentin, da habe ich ein Interview gelesen, die war wohl sehr unglücklich mit ihren Verlagserfahrungen, weil sie eben kein Mitspracherecht beim Cover- und Klappentext hatte, aber die Idee eben toll fand, ein eigenes Team zusammenzustellen und die volle Kontrolle zu haben. Und in einem Interview mit Buchmarkt sagt sie aber und empfiehlt explizit den Verlag als Einstieg ins Self-Publishing und nicht andersherum. Das begründet sie damit dass man sich so erstmal eine Community aufbauen kann und der Normalfall eben nicht eine Poppy J. Anderson ist, die im Self-Publishing da innerhalb von wenigen Jahren über eine Million Bücher verkaufen konnte. Wie ist denn dein Gefühl dazu?
0: Ja, da kann ich die Antwort geben, die man wahrscheinlich gerade als Anfänger sehr ungern hört, nämlich, das kommt darauf an. <lacht> es hat wirklich mit dem Typ zu tun. Ich habe vorhin gesagt, diese 85 Prozent, der Bücher, die du angefangen hast zu lesen und schlecht fandest. Da habe ich tatsächlich äh, jetzt zwischendurch kurz nachgedacht. Ich habe quasi gesagt, diese 85% sind alles Fanfiction-Schreiber, Rollenspieler und Hobbyschreiber. Das wollte ich so nicht sagen. Auch Hobbyschreiber können sehr, sehr gut zu den 15% gehören. Ich möchte jetzt nicht jemanden in diese Schublade drängen und sagen, ah, du machst es aus Hobby, du bist schlecht. Das auf gar keinen Fall. Bei mir ist es so, dass ich mit dem Self-Publishing angefangen habe und zwar im Rahmen dieser 85%. Also, Buch geschrieben, ein Bekannter hat es in Anführungsstrichen lektoriert, das heißt, er hat da so 50% der Rechtschreibfehler rausgemacht und zwei Lektoratskommentare dran gepackt, Cover mit Paint.net selbst gemacht und Buchsatz, was ist Buchsatz? Ach ja, Copy-Paste in Word hochladen. Schön die, die Word-Seite auf Buchseitengröße Formatieren kennt man ja, dass man gerne mal ein Word in A5 schreibt und sagt, ich habe ein Buch geschrieben. Ähm, genau, also so habe ich angefangen und das ist tatsächlich Teil meiner Marke geworden. Kia Kahaba ist ja nicht nur mein Pseudonym, sondern auch meine Marke, die ich als Dienstleisterin nach außen trage. Und einer meiner Grundwerte ist tatsächlich, und ich glaube, hätte ich nicht so mit dem Self-Publishing angefangen, wäre das nicht so geworden und dann wäre ich auch nicht auf die Weise erfolgreich, wie ich es jetzt bin. Ich wäre bestimmt auch erfolgreich, aber anders. Ähm, dieser Grundwert lautet, dass unsere Erfahrungen oder meine Erfahrungen ein Schatz sind. Und diesen Schatz teile ich mit der Öffentlichkeit. Hat natürlich super Vorteile für Social Media, denn wenn ich Fehler mache, dann muss ich mich nicht darum kümmern, dass ich diese Fehler unter den Teppich kehre und niemand kriegt sie mit. Ich lerne aus den Fehlern und dann lehre ich aus den Fehlern. Das ist so ein bisschen meine Idee, dass ich mich selber in der Vergangenheitsform als Kunden sehe. Das heißt, mein idealer Kunde ist Vergangenheitskia. denn ich war komplett auf mich allein gestellt. Ich habe mir keine Führung gesucht, kein Coaching, kein Lektorat, niemanden, so, so ein, ich sage jetzt mal ein Business Angel, jemand, der sagt, ach ja, Kia, als ich an der Stelle war wie du damals, da habe ich auch diese und jene Fehler gemacht. Für mich persönlich war das der ideale und perfekte Weg. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass man, wenn man erst mit einem Verlag beginnt, einen Namen aufbaut, der eine gewisse Professionalität oder eine gewisse Beliebtheit und eine gewisse, ich sag jetzt mal Glaubwürdigkeit ähm, erzeugt. Klar, bei Sachbuchautoren ist ganz wichtig, wenn du als äh, Diplomwissenschaftler in irgendwas, du siehst, ich habe keine Ahnung von diesen Bezeichnungen, ähm, ein, ein Buch über Wertpapiere veröffentlichst. Im Finanzbuchverlag, dann hast du eine gewisse Glaubwürdigkeit und wenn du dann im Self-Publishing ein Sachbuch rausbringst zu einem anderen Thema, dann hast du schon eine Zielgruppe, du hast ein Publikum und die wissen schon, ein Verlag hat dir schon vertraut. Du darfst dich zu Recht Autorin nennen. Genau, du hast die Daseinsberechtigung als Autorin. Wenn du diesen Stempel hast, Verlagsveröffentlichung, Daseinsberechtigung als Autorin, dann kannst du im Self-Publishing veröffentlichen und hast bereits ein Publikum. Andererseits, ich habe mir diesen Stempel auf eine längere Bahn erarbeitet und ich glaube, das Ergebnis, wir können ja nicht in ein Paralleluniversum gucken. Ich würde jetzt sagen, das Ergebnis kommt aufs selbe hinaus. Es ist wirklich typ- und manuskriptabhängig.
1: Ich würde hier ganz gerne nochmal aus dieser Umfrage der self bibel zitieren. Hier haben nämlich … 6,7 Prozent gesagt, ich habe schon im Verlag veröffentlicht, möchte ich auf gar keinen Fall wieder, nur noch Self-Publishing. Und ja, 42,5 habe ich noch nicht, würde ich aber gern. Und dann gab es die Anschlussfrage, was würde sie denn daran reizen, bei einem Verlag zu veröffentlichen? Und da ist es genau das, was du gesagt hast. A, die Reichweite des Verlags zu so 59 Prozent. Und zu 57 Prozent das Marketing des Verlags. Man konnte hier, wie gesagt, auch wieder mehrere Sachen antworten. Und 50 Prozent mit meinem gedruckten Buch beim Buchhändler im Regal stehen. Aber darauf werden wir später auch noch mal eingehen. Ich würde hier ganz gerne direkt auf diesen besseren Verdienst, dieses große Argument, das du ja auch schon genannt hast, noch mal näher eingehen wollen. Immer wieder taucht der Vorwurf auf, Verlagsautorinnen würden a zu wenig verdienen, das stimmt. B, weil der gierige Verlag sich das Geld in die eigenen Taschen steckt und die armen Autor einen ausnimmt. Das stimmt so nicht. Und das ist mir auch ein inneres Bedürfnis, darüber aufzuklären. Denn viele Leute, ich bekomme das oft mit, glauben den Quatsch, den sie da reden, aus reinem Unwissen darüber, wie Buchkalkulation funktionieren. Denn, kleiner Spoiler, der Gewinn, den ein Verlag mit einem Buch macht bewegt sich im cent -Bereich. Und das auch nur, wenn das so läuft wie gehofft. Buchkalkulation ist ein sehr komplexes Thema, das von sehr vielen Faktoren abhängt und das man auch nicht verallgemeinern kann. Natürlich hat ein großes Verlagshaus aufgrund der Menge an Büchern, die es produziert, ganz andere Auslieferungskosten pro Buch als ein kleiner Verlag. Und genauso wird man für eine 30.000er-Auflage bei der Druckerei pro Buch wesentlich weniger bezahlen als bei einer 500er-Auflage. Was die aber... Große wie kleine Verlage gemeinsam haben, ist, dass das, was am Ende als Gewinn rauskommt, in 95 Prozent der Fälle niemanden reich macht. Wer viel Geld verdienen möchte, der sucht sich eine andere Branche. Auch wenn die Prozentsätze, die ich jetzt gleich nenne, wie gesagt, nicht verallgemeinerbar sind, zeichnen Sie am Ende doch ein recht realistisches Bild davon ab, in welchen Größenordnungen wir uns hier bewegen und ich kann euch sogar ein konkretes Beispiel nennen, denn Wuland und Quist haben auf ihrer Website eine Beispielkalkulation aufgeführt, genau aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Es geht hier um eine Klappenbroschur, 2500er Auflage, also relativ klein und die kostet 14,90 Euro im Laden. So, wir rechnen das jetzt mal theoretisch durch. Als erstes sehen wir mal die 7% Mehrwertsteuer ab, die auf ein Buch anfallen. Dann haben wir 13,93 Euro übrig. Als nächstes kommt der Buchhandelsrabatt, den sehr viele vergessen. Denn natürlich müssen Buchhandlungen ja auch noch was daran verdienen. Der liegt zwischen 30 und 50%, wobei 50% sehr, sehr viel ist und natürlich von Ketten wie Thalia, Hugendubel und Co. eingefordert werden kann. Und auch wird. Hier gibt es äh, einige sehr interessante Hintergrundgeschichten, wo Verlage sich auch mal geweigert haben, diese Prozente zu zahlen und dann ja aus dem Sortiment sozusagen gefallen sind. Und dann ein paar Monate später auf einmal doch wieder auftauchten, weil sie extreme Umsatzeinbußen hatten. Aber dazu näheres an einer anderen Stelle. Dann gibt es natürlich auch noch die Barsortimente. Die bekommen teilweise sogar noch mehr als 50%, Prozent, weil die einen Teil ihres Rabattes ja wiederum an Buchhandlungen abgeben müssen. Weil die überwältigende Mehrheit an Büchern bei vielen Verlagen über diese Barsortimente verkauft wird, ich rede hier von 70% Prozent aufwärts, können wir da jetzt einfach mal einen Buchhandelsrabatt von 50% Prozent annehmen und das jetzt bei unserem Beispiel abziehen. Dann sind wir bei rund 7 Euro von ursprünglich 14,90 Euro angelangt. Dann gibt es natürlich noch Vertriebskosten für Vertreterinnen, Auslieferung und so weiter. Das ist hier sehr variabel. Wolland und Quist haben da 1,39 Euro für veranschlagt. Dann will natürlich auch noch die Autorin bezahlt werden. Da ist so ein typischer Prozentsatz vom Netto-Ladenpreis 10% bei einem Hardcover. Bei kleineren Verlagen sind es auch mal nur 8%. Bei etablierteren Autorinnen 12% aufwärts. In Fizek wird natürlich auch mehr als 12 Prozent bekommen, das könnt ihr euch denken. Und wenn wir dann in eine andere Ausgabe gehen, in Richtung Taschenbuch, da ist es dann auch noch mal niedriger insgesamt, der Prozentsatz. Und es gibt natürlich auch noch die Varianten mit Auflagenstaffelungen, wo dann vom ersten bis fünftausendsten Exemplar man acht Prozent bekommt, dann von fünftausendsten bis zehntausendsten Exemplar neun Prozent und so weiter. Wobei hier eben die Krux ist, dass man diese fünftausend Exemplare erst einmal erreichen muss. Bei unserer Klappenbroschur gehen wir jetzt mal von 9% aus. Das sind dann 1,25 Euro pro Buch für die Autorin. Und wir sind in unserer Rechnung jetzt bei 4,32 Euro angelangt. Aber mit den Kosten noch lange nicht am Ende.
0: Ja, das, das Buch wurde noch nicht gedruckt, ne?
1: Genau, genau. Du hast es erkannt, Kier. Denn für die Herstellung von der Klappenbroschur fallen ja auch nochmal Kosten an. Also die Umschlaggestaltung, den Satz, den Druck. Dafür veranschlagt Wuland und ja 2,29 Euro. Die Druckkosten sind, wie gesagt, sehr, sehr abhängig von der Auflage und von den Veredelungen. Also hat man da jetzt noch Relieflack, UV-Lack, hat man da einen Farbschnitt und so weiter dabei. Dann gibt es noch Kosten für das Lektorat-Korrektorat. Das ist so ein typischer Gemeinkostenposten, der ne, nicht bei jedem Verlag dann in dieser Buchkalkulation für ein konkretes Buch auftaucht. Also Sie haben es jetzt gemacht und das mit 24 Cent berechnet. Der Hintergrund ist, weshalb das auf den Gemeinkostenposten ist, dass es natürlich schwer ist, Arbeitszeit auf ein konkretes Buch runterzurechnen. Dann zieht Wulan und Quist noch 20 Cent für Werbung pauschal ab. Und wir sind jetzt bei unserem Buch für 14,90 Euro Nadenpreis bei einem Saldo von 1,59 Euro angelangt. Und auch das kann man ja noch nicht als Gewinn bezeichnen, denn es gibt ja auch noch Gemeinkosten, Miete, Strom, Personal, hier war das Lektorat, wie gesagt, schon aufgeführt. Das ist bei jedem Verlag ein bisschen anders mit der Deckungsbeitragsrechnung. Aber es gibt ja auch noch sowas wie die Buchhaltung zum Beispiel, Steuerberatung, Betriebshaftpflichtversicherung. Genau, all solche Sachen, das will von diesen 1,59 Euro bezahlt werden. Und da könnt ihr euch ja mal selbst ausrechnen, wie viele Bücher verkauft werden müssen, um das erst einmal zu decken. Und dann ist ja auch noch nicht mal gesichert, dass die produzierten Auflagen überhaupt verkauft werden. Verlage betreiben natürlich Mischkalkulation. Es gibt bestimmte Zugpferde, die dann die weniger populären Titel, die aber vielleicht wichtig für das Verlagsprofil sind, möglich machen, aber das ist immer ein Tanz auf Messerschneide. Man kann nicht wissen, wie sich ein Buch verkauft. Und wenn dann auf einmal jeder dritte Titel im Minus ist, weil man sich etwas verkalkuliert hat, weil der bessere Stückpreis für 2000 Bücher mehr gelockt hat, dann eben diese Auflage gewählt hat, die aber nicht verkaufen kann, dann hat der Verlag ein Problem. Wie sollen jetzt neue Bücher produziert werden? Von welchem Geld sollen Autor:innen provisionen bezahlt werden? Wie soll das Ganze weitergehen? Weshalb ich das ja eigentlich jetzt alles erzählt habe, ist, um einen Vergleich zum Self-Publishing ziehen zu können und darauf einzugehen, dass die Autor:innen da durchaus mehr verdienen können. Betonung auf können, wie du ja auch vorhin schon gesagt hast. Das ist besonders im E-Book der Fall. Im Verlag bekommt man da vielleicht so 25, 30 Prozent, denn die E-Book-Vertreiber wollen ja auch noch was mitverdienen, die nehmen so 30, 40 Prozent und dann ja auch noch der Verlag selbst. Als Self-Publisherin hast du da in der Regel eine Marge von 70 Prozent, wobei man im Self-Publishing auch, so stand es im Interview mit Mira Valentin, da kannst du ja vielleicht gleich auch nochmal was zu sagen, zu 90 Prozent über E-Books verkauft. Ja. Und zwar zu einem günstigeren Preis natürlich als Verlage. Und man hat damit natürlich auch sehr viel mehr noch potenzielle E-Book-KäuferInnen. Also bei dir ist das auch so, dass du vor allem E-Books verkaufst, habe ich jetzt rausgehört.
0: Ja, tatsächlich. Also wenn ich, ich, ich sage jetzt mal, wenn ich nichts tue, wenn ich hier einfach nur sitze und ein neues Buch schreibe und keine Marketingkampagnen laufen habe, dann verkaufen sich die bereits vorhandenen Bücher gut zu 80, doch Richtung 90 Prozent über E-Books. Bei meinem Jugendbuch Nachklang der Hoffnung ist das anders. Deswegen war ich jetzt so ein bisschen zögerlich, die 90 Prozent für mich festzusetzen. Da sind es sehr, sehr viele Printbücher, die verkauft werden. Hat unter anderem den Hintergrund, dass ich da mit meiner Buchsatzmagie eine sehr coole Buchschnittgrafik, die je nachdem, wie man das Buch biegt, sich von Trompete zu Klarinette verändert, eingebaut habe. Das heißt, das Buch macht Spaß, in der Hand zu haben und einfach nur hin und her zu biegen. Wenn dieser Podcast hier veröffentlicht wird, dann folgt mir mal auf... Twitter, Facebook und Co. Ich sorge dafür, dass ich dann zu dem Tag ein Bild veröffentliche. Dann könnt ihr euch das vorstellen.
1: Genau, die Links werden auch nochmal in die Shownotes gepackt.
0: Super Gelegenheit für Eigenwerbung. Zurück zum Thema bei den anderen, in Anführungsstrichen, normalen Büchern. Da sind es wirklich so 90 Prozent über E-Books. Und während du gerade diese ganze Kalkulation erzählt hast, hatte ich immer wieder im Kopf den Satz, E-Book sei Dank. <lacht> E-Book sei Dank gilt das nicht für jede Version des Buches, das wir verkaufen, denn die Printgeschichte könnte, hallo Konjunktiv, die könnte auch eventuell nur Marketing für das E-Book sein. Also ich habe tatsächlich mit einer Kundin oder einem Kunden, ich versuche es anonym zu halten, gesprochen, die oder der sagt, dass das gedruckte Buch einfach nur Marketing ist, um auf Buchmessen was in der Hand zu haben. Und das gedruckte Buch ist ein Nullsummenspiel, dass, wenn die gesamte Auflage verkauft ist, der Gewinn bei Null steht und nichts übrig ist. Und dass die E-Books dann den Gewinn bringen. Also da kenne ich tatsächlich eine Person, die genauso rechnet. Ich glaube, das ist eine von vielen möglichen Herangehensweisen und die sollte tatsächlich eine Daseinsberechtigung haben, neben anderen Möglichkeiten, Bücher zu veröffentlichen. Gerade wenn sich Print nicht so gut verkauft, dass man über diese 2500 Bücher, die Wohland und Quist jetzt für diese Beispielrechnung herangezogen haben, wenn man darüber nicht hinausgeht. Also klar, 30.000 Bücher verkaufen ist was ganz anderes. Aber in diesen Auflagen bis ja, 500 bis 5000 Büchern, da kann das sein. Denn wenn wir jetzt mal rechnen, du hattest ja 1,59 Euro, hattest du gesagt, dass die überbleiben. In Anführungsstrichen überbleiben. Ne? Also davon kommt dann Personal, Miete, Krankenversicherung, Steuern und so ein Späßchen. Wenn wir das mal mit den 2.500 Büchern verrechnen, dann kommen wir auf eine Summe von 3.975 Euro. Und zeig mir mal bitte einen Verlag mit angestellten Personal und mit Räumlichkeiten, die irgendwie zu bezahlen sind, der mit einem Umsatz von 3900, also mit einem Innenumsatz von 3975 Euro einen Monat über die Runden kommt. Und ein Buch ist keine Arbeit von einem Monat. Da hängt ein halbes bis ganzes Jahr dran. Klar, ein Verlag veröffentlicht mehrere Bücher. Durch die Menge kann man dann was rausmachen. Aber allein durch dieses Print, mit diesen 2500 Büchern, wenn die restlos ausverkauft werden, innerhalb eines Monats, glaube ich nicht, dass Wohland und Kirst von diesem Buch einen Monat überhaupt die Kosten decken kann. Deswegen E-Book sei Dank.
1: Man hat die Herstellungskosten nicht, aber es gibt natürlich eine Reihe an fixen Kosten, die man trotzdem hat, wenn man es eben professionell angehen möchte. Ne? Lektorat und sowas, das fällt trotzdem an, aber im Grunde hast du auf jeden Fall recht. Beim E-Book fallen da natürlich einige Kosten weg. Und was mir auch gerade noch eingefallen ist, wenn man Self-Publisherin ist, dann ist man ja wahrscheinlich auch nicht bei einer Agentur, die ja bei Verlagsautorinnen auch noch mal 15 bis 20 Prozent von den Autorinnen Honoran haben möchte. Also da fällt ja für die Autorinnen dann auch noch mal was weg. Ich würde jetzt auch gerne noch mal weiter auf diese Kostenfrage eingehen, denn natürlich, wir haben es jetzt festgestellt, wenn man vor allem von E-Books lebt als Helferwischerin, da kann man deutlich mehr verdienen als als Verlagsautorin. Dafür gibt man dann aber in der Regel auch ja, seinen Chance auf einen Platz im Buchhandelsregal auf. Da kommt man um einen Verlagsvertrag in den allermeisten Fällen nicht herum. Die Buchhandlungen haben mit den Verlagen schon genug zu sich. Ich habe da am Anfang ja 80.000 Neuerscheinungen schon erwähnt. Da werden sie sich nicht die Mühe machen, sich noch mal durch diese undurchsichtige Self-Publishing-Landschaft zu quälen, wo sie nicht wissen, welche sind jetzt diese professionellen Self-Publisherinnen, welche diese äh, Hobby-Self-Publisherinnen, nenne ich es jetzt mal, es fehlt eben an einer Möglichkeit für den Buchhandel, da sich ja leichter einen Überblick zu verschaffen. Einen Anhaltspunkt können auf jeden Fall Preise sein. Es gibt ja den Self-Publishing-Preis, für den du ja auch nominiert warst. Dazu hat Mira Valentin in dem Interview, das ich hier schon öfter zitiert habe, gesagt, dass ihr reinauftakt Nordblut der für den Self-Publishing-Buchpreis 2020, für den Krefelder-Preis für Fantastische Literatur 2020 und den Scouts Award 2021 nominiert war, nicht in Buchhandlungen zu finden ist. Du, Kia, warst ja auch zum Self-Publishing-Preis nominiert. Hast du da irgendwelche Auswirkungen
0: gespürt? Oh ja, ich will die Decius geschichte erzählen. Hau raus. <lacht> in Hannover gibt, Na oh, Mensch, jetzt werde ich traurig gab es einen Decius, der wurde von Talia aufgekauft. Und als ich da nominiert wurde, die erste Auswirkung, die ich sofort gemerkt habe, war natürlich eine E-Mail in meinem Postfach. So läuft das heutzutage. Beziehungsweise ich habe es über WhatsApp erfahren, eine Autorenkollegin, Caroline Sommer, die hat mich angerufen und gesagt, herzlichen Glückwunsch, bla bla bla. Und ich so, hä, wozu denn? Und dann halt habe ich das über sie erst erfahren, bevor ich meine E-Mails äh, angeguckt habe. Was dann ziemlich schnell darauf folgte, waren so Sticker und wir hatten Gummibärchen, also, also Sticker, die ich aus Buch kleben kann, mit zum self preis nominiert mhm. und Lesezeichen, die auch zum Thema waren. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich mit dem Kram? Und die erste Idee, die ich hatte, ich gehe in Buchhandlungen hier vor Ort und sage denen, hallo, guck mal, ich bin Autorin, das ist mein Buch, hier ist der Sticker drauf, du kriegst Gummibärchen, leg das doch mal in dein Regal. Dann bin ich da auch wirklich total mutig losgegangen und habe das in zwei Buchhandlungen genau so gemacht. Die waren dann auch sehr glücklich, haben mir was abgenommen. Die haben da mit mir so einen, einen Vertrag gemacht. Also muss man sich jetzt nicht vorstellen, dass man da wie einen Verlagsvertrag zugeschickt kriegt. Das war eher so, ich gehe mal kurz ins Büro, nehme mir ein A4-Papier und schreibe das kurz rauf. Also dieses Kommissionspapier quasi. Und in der dritten Buchhandlung, das war der Dezius, der hat zwei Eingänge. Und ich bin ganz bewusst in der hinteren, also in der oberen, in dem Eingang reingegangen, weil ich dann den längsten Weg zur Kasse habe. Damit ich dann auf dem Weg zur Kasse vielleicht schon mal gucken kann, ist hier ein Mitarbeiter, den ich anquatschen kann und fragen kann, wer ist denn zuständig, mit wem kann ich denn sprechen. Und da war niemand und ich bin dann diese kleine Treppe runtergegangen und da, wo die self liegen, beziehungsweise auch diese äh, Regionalkrimis, Kennt man ja, Mord am Strand, Mord in Hannover, Mord in Gabsen. Da lag dann mein Buch. Und das war wirklich, ich, ich hatte ja gerade erst die E-Mail gekriegt, plus den Weg, den es gebraucht hat, dass die Post mir diese Gummibärchen und Lesezeichen schickt. Also das waren drei oder vier Tage. Und dann liegt da mein Buch und ich kriege Gänsehaut. So, so ich, ich bin dann total neben mir und ich sehe das an und denke mir so, gar nichts. Ohne Witz, ich habe gar nichts gedacht. Ich habe einfach nur dieses Buch gesehen. <lacht> ich war total mal, unter Schock. <lacht> ich war total unter Schock, denn ich wollte jetzt gerade meine unternehmerische, strategische Fähigkeit einsetzen, um mich durchzuboxen. Und Leute, ihr müsst jetzt mein Buch. In, ne? Es geht ja im Buch auch über Hannover. Und ich wohne in Hannover. Die Buchhandlung ist in Hannover. Ne? Ich hatte 100 Millionen Argumente und mich komplett auf das Gespräch vorbereitet, warum die dieses Buch da hinlegen müssen. Ne, also ich war wirklich kampfbereit. Dann gehe ich da hin und der, der Feind hat schon aufgegeben. <lacht> wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt in dieser Metapher bleiben wollen. Ähm, das war wirklich der Wahnsinn. Und dann habe ich den einfach nur noch die, die Aufkleber gebracht. Dann haben wir die schön auf die Bücher geklebt. Und die Gummibärchen habe ich da abgegeben und äh, Lesezeichen. Und dann haben die tatsächlich aufgrund dessen, dass ich da hingegangen bin, mein Buch auch noch hervorgehoben. Die haben dann Platz gemacht im Regal. Die haben andere Bücher eher ins Regal sortiert. Meins war dann so Cover voran. Das lag dann da mhm. und daneben dann noch so ein, so ein Schildchen. Oh, guck mal, nominiert. Wir kennen die Autorin so in der Richtung. Und das war wirklich der Wahnsinn. Denn eigentlich, wenn mein Buch in einer Buchhandlung liegt, dann ist das für mich ein großer Schritt. Und ich mache Werbung damit, dass ich es in diese Buchhandlung geschafft habe. Aber das war das allererste Mal in meinem Leben, und bisher tatsächlich auch das einzige Mal muss ich gestehen, dass die Buchhandlung Werbung damit gemacht hat, dass sie mich kennt. Und ich habe ganz ehrlich, ich habe mich so prominent gefühlt. <lacht> ich, ich hatte echt ich bin auf Wolken gelaufen, es hätte nur noch gefehlt, dass ich dann aus der Buchhandlung rauskomme und paparazzis machen Fotos von mir. Also so habe ich mich gefühlt. also das das war tatsächlich diese konkrete fühlbare, die ich auch jetzt, wenn ich das erzähle, die Emotionen sind wieder da, Na, das war diese auswirkung. Ansonsten gab es noch eine Auswirkung, das war auf der Frankfurter Buchmesse, auf der dann der Preis verliehen wurde. Ich war nur auf der Longlist, auf der Shortlist ist Henovers Blind schon rausgeflogen. Und ich wurde auf der Frankfurter Buchmesse von jemandem erkannt, den ich nicht kenne, auch nicht von Twitter. Und das war auch so eine Auswirkung. Und klar, die Verkäufe sind ein bisschen hochgegangen, aber ich bin jetzt weder reich geworden, noch würde ich sagen, im Jahresdurchschnitt hat sich das mehr als... 5 bis 7 Prozent erhöht. Also das war ganz gering. Und ansonsten war es das eigentlich mit den Auswirkungen. Also die Hauptauswirkung ist jetzt bis heute, dass ich mich damit ein bisschen brüsten kann. So, hey, guck mal, ich war damals nominiert und jetzt hast du mich ja auch so vorgestellt am Anfang. Und das war es halt. Also, wenn man hohe Erwartungen hat, dann ist es sehr ernüchternd. Aber wenn man so wie ich diesen mega Schlüsselmoment hat, dann war es einfach ein Meilenstein. Also insgesamt
1: zeichnet sich schon so ein eher desinteressiertes Bild vom Buchhandel gegenüber Self-Publishing ab, wobei es eben solche tollen Ausnahmen wie deine Buchhandlungsgeschichte gibt und die beweist ja vor allem auch, dass es sich durchaus lohnt, mal durch Buchhandlungen zu marschieren und den Leuten sein Buch auf Kommission anzubieten. Das kenne ich auch so von einem Hugendubel hier um die Ecke oder einem Thalia auch wo sie regionale AutorInnen auch noch auf einem speziellen Tisch platzieren. Und dann sind da eben auch viele Self-Publishing-Titel drunter. Also auch bei großen Ketten kann man es mal wagen. Ich habe in einem Interview gelesen, dass Mira Valentin, die auch im Self-Publishing sehr viel rausbringt, ich hatte gerade Nordblut, oder Moment, ich muss mal kurz zurückbleiben, dann heißt es so, ich hatte gerade Nordblut angesprochen, dass ihre Reihe Enyador in großen Buchhandlungen jetzt auch schon oft vertreten ist. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese Reihe exorbitante Verkaufszahlen hat im Self-Publishing. 300.000 Mal als e E-Book verkauft, 25.000 Mal im Taschenbuch, 30.000 Mal als Hörbuch. Selbst dann, sagt sie, ist das jetzt hin und wieder mal. In größeren Buchhandlungen der Fall, dass die da vertreten ist. Und das ist ja wirklich ein sehr krasser Gegensatz ja. zwischen den Verkaufszahlen und der Nachfrage und der Reaktion des Buchhandels darauf. Ne? Also es ist durchaus eine verpasste Chance für den Buchhandel und auch ein Desinteresse deutlich spürbar. Und ich würde von diesem Beispiel auch ganz gerne nochmal auf die Umfrage zurückgehen, wo wir jetzt von Zahlen geredet haben. Denn es gab in dieser Self-Publishing-Umfrage die Frage, wie hoch sind ihre monatlichen Einnahmen aus selbst Büchern? Was würdest du denn sagen, was 50% Prozent da geantwortet haben?
0: 50% Prozent der Leute mhm. monatliche Einnahmen, nicht um, aus dem Umsatz, sondern das, was als Tantiema ausgezahlt wird, vom Distributor. Genau. Ähm, boah, unter 100 Euro.
1: Sogar noch weniger, unter 50
0: Euro. Oh Gott, oh Gott, ihr Arme. Es tut mir so leid.
1: Und dann haben 15% noch geantwortet bis 100 Euro. Also wir sind jetzt bei bis 100 Euro insgesamt bei 65%. Dann haben 4% geantwortet 500 bis 1.000 Euro. Mhm. Mhm. 4% auch noch mal 1.000 bis 2.000 Euro. Und darüber verwäscht es sich dann so in diesen 1%-Bereich. Außer bei über 7.500 Euro, da sind es dann noch mal 3% von diesen 1.900 Leuten, die an dieser Umfrage teilgenommen haben. Also die große Mehrheit verdient sehr, sehr wenig im Monat vom Self-Publishing und wenige dafür viel. ja Und das deutet auch ein bisschen schon auf dieses Fazit von der Umfrage und auch dein Fazit vom Anfang hin, dass es so grundsätzlich zwei Gruppen von Self-PublisherInnen gibt, die, die das professioneller angehen und die, die das eher als Hobby betreiben und da tendenziell auch weniger Geld in die Veröffentlichung stecken. Das hat die Umfrage tatsächlich auch aufgedeckt. Denn auf die Frage, wie viel Geld wird denn für die Veröffentlichung im Schnitt ausgegeben, lag der Mittelwert bei 877 Euro pro Buch. Und das reicht noch nicht mal, um ein Lektorat richtig zu bezahlen.
0: Je nachdem. Bei einem Kinderbuch mit, ja. weiß ich nicht, im Kinderbuch mit 10 Doppelseiten, da reicht das.
1: 22 Prozent hatten dann noch geantwortet, 100 bis 300 Euro geben sie aus. Und aber immerhin 23 Prozent geben mehr als 1500 Euro aus. Und das sind ja schon eher Kosten für so ein Lektorat, für ein, ja, 300 Seiten Buch. Wobei das durchschnittliche Einkommen dieser Autorinnen, die mindestens 1.500 Euro für eine Veröffentlichung ausgeben, bei rund 2.800 Euro lag. Also deutlich über dem Durchschnitt. Wir erinnern uns, 50 Prozent verdienen weniger als 50 Euro im Monat. Und daraus kann man sicherlich Schlussfolgern, dass tendenziell diejenigen, die professionell Self-Publishing betreiben, sich mindestens ein Lektorat leisten. Und wer sich ein Lektorat leistet, hat eine größere Chance auf einen ordentlichen Monatsverdienst. Du, KIA, arbeitest ja auch als Lektorin und Korrektorin. Korrektorat ist die formale Seite. Hier geht es rein um Rechtschreibung, Grammatik, Interpunktion und so weiter. Das Lektorat beschäftigt sich dann tatsächlich mit dem Inhalt des Textes, mit Stil, Einheitlichkeit, Anschlussfehlern, aber auch mit der Überprüfung von Fakten. Stimmt das, was da steht überhaupt? Ist der Brunnen fünf Meter breit? Gab es das Restaurant 1908 überhaupt schon... Schafft man die Strecke von A nach B überhaupt in dieser Zeit? Ist es realistisch? Solche Sachen. Im Sachbuch werden dann noch Persönlichkeitsrecht, Zitatrecht und so weiter relevant. Je nach Fachrichtung unterscheidet sich hier der Schwerpunkt und je nach Lektorin werden dann natürlich auch unterschiedliche Dienste angeboten. Dieser Faktencheck zum Beispiel nimmt oft eher eine geringere Rolle ein, und eine Lektorin in einem Verlag hat natürlich auch noch mal eine ganze Reihe anderer Aufgaben als die, die ich jetzt genannt habe. Da geht es ja oft auch eher in Richtung Projektmanagement mittlerweile. Kia, was sind denn so typische Fehler, die dir im Lektorat und Korrektorat begegnen?
0: Ich musste jetzt gerade, während du das gesagt hast, an Morten König denken mit seinem Buch Perlen im Haar. Das habe ich lektoriert. Und es gab da so eine Sache. Es gab da so einen Vogelkäfig auf der Rückbank eines Autos. Das ist so eine roadtrip geschichte Und in diesem Käfig war ein Vogel und der hat sich laut Autor im Originalmanuskript Manuskript auf eine bestimmte Weise verhalten. Ich habe zwei Papageien. Ich hatte davor schon Vögel. Mein, mein Lebensinhalt außerhalb von Büchern besteht aus Vögeln. Also mit Federn. Flatter. Ähm, <lacht> Und mich hat das extrem gestört. Es war der falsche Vogel. Und so wie er sich verhalten hat, war das eine Verhaltensauffälligkeit. Es war eine Störung. Das waren, ohne Witz, es waren zwei, drei Sätze oder zwei, drei Zeilen im gedruckten Buch später.
1: Hm. Und
0: es war so falsch, weil er natürlich ein Autor ist und es geht um die Geschichte. Er hat jetzt nicht Ornithologie studiert, um diese zwei Sätze da reinzuschreiben. Und das hätte mich als Leserin so sehr gestört, dass ich garantiert, wenn es eine Fünf-Sterne-Bewertung gewesen wäre, einen Stern abgezogen hätte wegen dieser zwei Zeilen. Also ich glaube, was du gerade gesagt hast, diese ist der Brunnen fünf Meter breit, schaffen wir diese Route in dieser Zeit? Das ist wirklich einer der wichtigsten und auch am häufigsten vorkommenden Fehler, denn jeder Mensch hat so seine gewissen Spezialitäten. Du hast mich ja auch vorgestellt als so, so ein bisschen eine Steuertante, ne? dass ich so ein bisschen, äh, ich sage immer, ich habe eine Superkraft, ich kann paragrafisch, ich übersetze Steuergesetze bei Autoren an die Steuer und ich hatte jetzt auch mal im Lektorat jemanden, da, da ist jemand gestorben und dann ging es darum, ja, kein Geld für die Beerdigung. Ich bin als Lektorin völlig ausgerastet, habe gesagt, ja, die Beerdigung, die wird aus dem Nachlass finanziert und das kennst du nicht, die Grundlagen des Erbrechts <lacht> und sowieso und <lacht> ähm, da gibt's dann notfalls gibt's dann auch diese und jene Möglichkeit und äh, wenn, wenn sich kein Erbe befindet, dann erbt automatisch die Stadt. Und solche Sachen sind meiner Meinung nach nicht Aufgabengebiet des Autors, denn der Autor soll natürlich eine schlüssige Geschichte schreiben, der soll auch ein bisschen, was heißt ein bisschen, der soll gut Recherche machen, der muss sich jetzt aber nicht mit, keine Ahnung, Paragraph 14 Erbschaftssteuergesetz auseinandersetzen oder äh, Ornithologie im, im vierten Semester studieren, um zu wissen, was da eine Verhaltensauffälligkeit ist. Das ist also tatsächlich der häufigste Fehler und der Fehler der gewisse Menschen. Es, es muss ja auch nur ein Leser sein. Ein Leser, der so ist wie ich. Ein Leser, dessen Leben aus Vögeln besteht der findet dann diesen winzigen Fehler und zerreißt das ganze Buch. Der Autor ist zu dumm zum Recherchieren, bla bla bla, schlechte Rezensionen, schlechte Nachrichten. Das ist tatsächlich der markanteste Fehler und auch der Fehler, den ich darauf zurückführen würde, wie du sagst, Bücher mit Lektorat verkaufen sich besser. Denn diese Bücher kriegen nicht diese Totschlagrezensionen. Denn wenn ich bei einem Buch lese, der hat keine Ahnung von Vögeln und deren Verhalten und das ist völlig falsch und ein Kanarienvogel kann nicht sprechen, dann denke ich auch, ja gut, der hat keine Ahnung von von gar nichts, der hat nicht recherchiert, der hat nachlässig geschrieben, das Buch ist nichts für mich, da werden ja auch andere Fehler bei sein. Genau. Also das sind so die markantesten Fehler mit den markantesten Auswirkungen, die eben auch am, am unverschuldetsten sind vom Autor. Denn man meint, es ist ja nicht böse. <lacht> das auf jeden Fall nicht. Ansonsten gibt es natürlich viele was jetzt eher häufiger vorkommt und auch von Leserinnen und Lesern eher auch verziehen wird, sind Kontinuitätsfehler und Anschlussfehler. Klassisches Beispiel, auf Seite 12 hat der Protagonist grüne Augen und auf Seite 226 sind es stahlblaue Augen. Einfach, weil es gerade so passt und weil man das so schön in den Text, wo es gerade ist, reinschreiben kann. Ne? Also wenn da so Kontinuität fehlt... Ich habe das auch mal geschafft, ich habe einen Nachnamen eines Protagonisten geändert. Ich hatte mal die Fiona Alfons, das ist die Protagonistin aus die Krankheitensammlerin. Die hieß dann, glaube ich mal, Fiona Mark. Dann wurde sie so entsprechend angesprochen. So in Kapitel 1, Frau Alfons, kommen Sie bitte. Kapitel 6, Frau Mark, kommen Sie bitte. Ja, doof. <lacht> also das ist wirklich so das, das Häufigste oder eben auch so eine persönliche Wortwiederholungsaffinität. Bei mir war es die Hand. Ich habe die Krankheitensammlerin in so ein Online-Tool eingegeben. Da wertet eine künstliche Intelligenz das Buch aus und gibt dir auch wieder, welche Wörter außer ist, sein, er, sie, es am häufigsten vorkommen. Und die Krankheitensammlerin war laut dieser KI ein Buch über Hände. <lacht> Denn wenn ich eine Rohfassung schreibe, dann deutest du mit der Hand in die Richtung. Du kratzt dich mit der Hand am Kopf. Ja. Weißt du, alles, egal was ist, mit der Hand, das musst dich immer extra schreiben. Und das sind so Sachen, du merkst es nicht als Autor oder Autorin. Ein Lektor merkt das.
1: Du hast jetzt gesagt, dass ein Lektorat auf jeden Fall davor bewahren kann, wütende Rezensionen zu lesen, beziehungsweise ich habe sogar im Verlag auch schon mitbekommen, dass ein Leser ein Buch an den Verlag zurückgeschickt hat mit ganz vielen Post-its drin und Markierungen, was daran alles falsch ist und schlecht ist. Auch cool. Und äh, insofern muss man da hinzufügen: ein gutes Lektorat kann davor bewahren. Und da Meine Anschlussfrage, was würdest du denn sagen, wie findet man denn oder woran erkennt man denn eine gute Lektorin?
0: Die gute Lektorin oder der gute Lektor <lacht> tritt vor allem im Internet ein bisschen nischenartig oder transparent auf. Das heißt, wenn da jemand kommt und sagt, hallo, ich bin Lektor, ich lektoriere, Doppelpunkt, Kinderbücher, Ratgeber über Finanzwesen, Fantasy, Krimi, Science-Fiction, Bilderbücher für Kinder, Doktorarbeiten, Masterarbeiten, dein Werbeflyer, bla bla bla. Das ist nicht seriös. Also ich beantworte die Frage erstmal mit dem, woran erkennt man einen schlechten Lektor? Jemand, der alles lektoriert. Denn ich persönlich habe in meinem Leben zwei Krimis gelesen. Wenn ich jetzt einen Krimi lektoriere dann gebe ich meine persönliche Lesermeinung ab und pusche die durch meine Sprache ein bisschen auf, dass es professionell klingt, ist aber absoluter Bullshit. Denn ein Lektorat befasst sich nicht nur damit, ja kann ich das Buch lesen, ist es schlüssig, ist die Sprache in Ordnung, ist der Stil in Ordnung, sondern eben auch diesem Marktaspekt wird das Buch im Vergleich zu allen anderen Krimis auf dem Markt bestehen können. Ist das ein außergewöhnlicher Krimi? Ist das ein Krimi wie alle anderen? Ist das für die breite Masse? Ist das ein Nischentitel? Kann ich nicht sagen. Ich habe zwei Krimis in meinem Leben gelesen. Wenn ich Science-Fiction lektoriere, kann ich dir das genau sagen, denn ich lese und kaufe alles, was es an Science-Fiction gibt, was, nicht, was jetzt nicht Sternenkriege ist, also wenn wenn Raumschiffe gegeneinander kämpfen. Das ist eher nicht mein Genre. Ich sage mal immer Science-Fiction, die nicht abhebt. Also Science-Fiction, die auf dem Boden bleibt. Mm -hmm.
1: Keine Space-Operas.
0: Genau. Das ist wirklich mein Spezialgebiet. Ich lese tatsächlich auch inzwischen relativ viel, was auch im Weltall stattfindet. Und ich interessiere mich auch für physikalische Gegebenheiten, für Astronomie und so weiter. Da kann ich einfach lektorieren. Aber würde ich jetzt sagen, hi, ich lektoriere deinen Krimi oder ich lektoriere deinen Fantasy-Roman über... Ein Drachenkrieger im Mittelalter-Fantasy-Setting, das wäre nicht ehrlich. Also daran erkennt man erstmal einen schlechten Lektor, ganz, ganz klar. Das ist tatsächlich Auftragshascherei, einfach so, hallo, ich habe Kapazitäten, ich habe Zeit, ich mache das. Bitte, 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 gib mir doch dein Geld, ich brauche dringend einen Auftrag. Und das ist natürlich aus Sicht des Lektors ein Teufelskreis. Und tatsächlich hat das dann auch mit der Preisgestaltung zu tun, es gibt kein Lektorat für einen Euro pro Normseite. Das gibt es nicht. Das ist kein Lektorat, das ist ein Testlesen, vielleicht ein Testlesen von einer Person mit einer gewissen Berufserfahrung oder so, aber das ist Hobby. Von einem Euro pro Seite kann niemand ein, eine professionelle Dienstleistung anbieten. Punkt. Ich weiß, ich mache mich da bei gewissen Personen sehr unbeliebt, aber... Ich habe das miterlebt. Ich habe auch die negativen Auswirkungen eines 1 Ein euro lektorats erlebt. Und ich habe auch meine eigenen Preise fair kalkuliert. Also fair, F-A-I-R, nicht fair. <lacht> und ähm, ja, in meinem Unternehmen arbeiten bisher mehrere Lektoren und ich. Und deswegen kann ich viele Genres abdecken. Allerdings nur, weil wir mehrere Personen sind. Eine Person kann nicht alle Genres abdecken. Also das ist wirklich so dass das allerwichtigste Kriterium, um einen guten Lektor zu finden. Ansonsten, um auf deine Frage zurückzukommen und jetzt hier nicht zu wenden, ein guter Lektor, eine gute Lektorin bietet ein Probelektorat an. Natürlich darf sie oder er sich das bezahlen lassen. Zehn Seiten, 20 Seiten. Ich sage immer, wir haben einen Pauschalpreis und ich lektoriere oder wir lektorieren dann so viel, bis klar ist, wie wir lektorieren denn ein Probelektorat ist ja auch so ein bisschen mein, mein Verkaufsprodukt, mein Verkaufsgespräch. Ich zeige dir anhand des Probelektorats die Qualität meiner Arbeit, die, das Niveau meiner Kommentare und die Aspekte, auf die ich achte. Genau. Und da könnte man auch, wenn man das Probelektorat macht, als Autor oder Autorin vielleicht ganz bewusst fiese Fehler einbauen. Vielleicht wirklich ganz plakativ die smaragdgrünen Augen, die stahlblauen Augen auf die ersten fünf bis zehn Seiten packen und dann mal gucken.
1: Das sind auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gute Tipps. Eine Aufgabe, die LektorInnen im Verlag ja typischerweise zukommt, ist es, den Klappentext zu erstellen, weil sie über eine notwendige Distanz zum Text verfügen und natürlich auch am besten einschätzen können, wie man den Titel am besten auf dem Markt platziert in diesem Zuge betreuen sie dann auch oft das Coverdesign, Und das ist auch ein Tipp für self den du mir im Vorgespräch schon verraten hast. Lasst doch mal eure LektorInnen das Briefing fürs Cover-Design erstellen. Was sind denn deine vielleicht auch persönlichen Erfahrungen in Bezug auf den Entstehungsprozess eines Covers?
0: Wenn ich ein Vorgespräch mit einem Kunden führe und der möchte ein Lektorat haben, dann erkläre ich den Kundinnen und Kunden, was ein Lektorat bei uns bedeutet auch mit diesem Briefing mhm. fürs Coverdesign oder auch ein Briefing für einen Buchsatz. Denn ein Buchsatz kann auch sehr künstlerisch sein, wenn man jetzt nicht den standard Fließtext versus überschrift buchsatz hat, sondern ein bisschen was Kreatives, Extravagantes haben will. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Genau. Ich Meine Erfahrung ist damit, ich habe das Gefühl, ich bin in so einer Marktführungsposition. Ich weiß nicht, also die Leute sind immer total geflasht. Wow, das bietet ihr an. Da bin ich ja noch nie drauf gekommen und voll die gute Idee, ich bin begeistert. Also ich, ich löse damit wirklich Kundenbegeisterung aus. Ich finde aber, und deswegen kann ich das ja auch so öffentlich sagen, dass wir das machen und dass, dass das für mich eine sehr ertragreiche Position in meinen Angeboten ist, ich finde, das sollte Standard sein. Denn der Lektor oder die Lektorin ist eben in dem Marktsegment drin, in dem, in dem Genre-Teil des Marktes hat mega viel Ahnung und kennt das Buch inhaltlich. Bei einem Korrektor erwarte ich nicht, dass die Person das Buch inhaltlich kennt. Der Korrektor soll ja sehr maschinell nur auf Wörter gucken. Und der Lektor guckt auf das Buch, auf die Geschichte, auf alles. Und der Lektor kann genau sagen, ist das ein Buch, das jetzt ein Krimi mit weißem Cover sein würde? Oder ist das eher ein Buch, das ein Krimi mit schwarzem Cover und rotem Blut wäre? Also werden wir jetzt marketingtechnisch aus der Masse raustreten, weil die Geschichte auch aus der Masse heraustritt und das Besondere hat, oder graben wir die breite Masse ab, was auch überhaupt nicht verkehrt ist, und reihen wir uns einfach ein. Und das sind Sachen, die kann ein Lektor oder eine Lektorin super beurteilen, genauso mit dem Klappentext. Was erwartet die Zielgruppe? Das weiß ein guter Lektor, eine gute Lektorin.
1: Du hast ja auch schon einige Bücher veröffentlicht und ähm, da ja dementsprechend auch Buchcover erstellen lassen und die nicht unbedingt immer bei derselben Designerin, wie ja. du mir im ähm, Vorgespräch verraten hast.
0: Das stimmt. Ich habe tatsächlich was Blind und die neue Auflage der Krankheitensammlerin bei Esther Wagner machen lassen weil sie wunderschön illustriert und sehr, sehr gekonnt dieses verspielte malerische, künstlerische Design hinkriegen kann. Für Nachklang der Hoffnung allerdings habe ich mich dann für Juliana Fabula Farbenmelodie ist ihre Seite, für sie habe ich mich entschieden, denn ich brauchte eher eine Fotomontage, ich brauchte etwas für ein Jugendbuch. Jugendbücher haben ein bisschen andere Anforderungen an das Coverdesign, und sie musste mir natürlich auch so ein paar äh, Sachen, die ich selber vorgezeichnet habe, so in, in designerisch übersetzen. Sie musste sie gut machen, die musste dann auch etwas, äh, wir hatten dann auch so ein paar Vektorgrafiken, diese ganzen Noten im Hintergrund. Mhm. Und die, die konzeptionelle Gestaltung, die war vollumfänglicher, vollflächiger und eben mit Fotomontage. Und da gibt es überhaupt keinen Stress, gar nichts. Ich habe dann einfach gesagt, ja, Juliana ist die Richtige für dieses Buch, weil sie das anbietet.
1: Es sind ja auch zwei unterschiedliche Berufsbilder, Illustratorin und Grafikdesignerin, ne? Also
0: genau, genau. Ich will jetzt nicht sagen, dass Juliana nicht illustrieren kann. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann sie das auch. Aber das sind so verschiedene Aspekte. Und zum Beispiel Hino was Blind und Die Krankheitensammlerin und Nachklang der Hoffnung, das sind meine drei Self-Publishing-Bücher, die sind auch alle, die, die haben so diesen, diesen gewissen Kia-Anteil, dieses gewisse Weiche von der Kia, die, die ihr Innerstes nach außen kehrt und einen Teil von sich selbst in die Bücher gibt. Na, ich investiere mich selbst in die Bücher und da passen dann die Cover dazu. Endstation beim Plan 9 Verlag ist harte Science Fiction. Zukunftsversion, total fiktiv, wenig KIA, viel cooles Künstliche Intelligenzzeug, Biomechanik, Chemie, ähm, Gesellschaft, Politik, Korruption. Ähm, da braucht man natürlich ein anderes Cover. Also da kann man seinen Coverdesigner gerne wechseln wie die Unterwäsche beziehungsweise wie das Genre. Man sollte immer das machen, was dem Buch gut tut, nicht was der Beziehung zu befreundeten Dienstleistern gut tut.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, den ich als ja, Coverdesignerin auch nur noch mal unterstreichen kann. Es gibt natürlich auch für uns DesignerInnen bestimmte Genres, die wir lieber machen und welche, die wir weniger gerne machen, wo wir uns weniger sicher fühlen. Und ich habe dann auch nochmal so ein paar Tipps zusammengetragen, die ich an äh, eventuelle Self-PublisherInnen unter euch mal richten möchte, was das Buchcover-Design betrifft. Möchte ich das nochmal unterstreichen, wie wichtig ein gutes Briefing ist, ob jetzt von einer Lektorin oder von der Autorin selbst. Es gibt einen Grund, weshalb die meisten cover innen einen Fragebogen haben, wo dann sehr viele Aspekte abgefragt werden und wenn man nur 30 Prozent davon ausfüllt, dann kann man auch nicht erwarten, dass die Designer in die Kernessenz von dem, was das Buch ausmacht, beziehungsweise dem, was du denn willst, ähm, ja, umsetzen kann. Was auch immer sehr hilfreich für mich ist, sind natürlich die Zielgruppe, Pinterest-Boards, Vergleichscover, ne, aber auch vor allem Angaben dazu, was man denn überhaupt nicht mag. Das wird sehr gerne vergessen. Und das ist aber etwas, was ich immer wieder nachfrage. Eine andere Sache, wenn ihr einen Entwurf bekommt, Lasst den erstmal mal sacken. Schreibt eurer Designerin nicht eine halbe Stunde, nachdem ihr den Entwurf bekommen habt. Denn in 90 Prozent der Fälle, wo sowas passiert, dass die erste Reaktion vielleicht nicht die allumschwängliche Begeisterung ist, waren die Kundinnen am Ende, nachdem sie das drei Tage haben sacken lassen, anderen Leuten gezeigt haben, drüber nachgedacht haben. Nur umso überzeugter davon dem Cover. Das ist eine Erfahrung, die ich auch von anderen Cover-DesignerInnen mitbekomme. Denn... Es ist nun mal oft nicht so, dass das gleich zu 100% Klick macht und dass man sich erst in Details so ein bisschen verlieben muss. Das passiert vor allem, wenn die Kundinnen schon konkrete, sehr konkrete Vorstellungen hatten und dann aber am Ende merken, oh, diese Idee, die ist ja eigentlich viel besser. Das ist ja nicht so generisch wie das, was ich im Kopf hatte.
0: Kann ich bestätigen. Bei Hanovers Blind war die Schriftart Hanovers Blind. Also ich, ich bin natürlich, ich bin von Herzen Buchsetzerin. Ich liebe Typografie, ich bin bei Schriftarten sehr streng. Und bei Hannover's Blind hat mir das erst gar nicht gefallen. Jetzt kann ich mir Hannover's Blind nicht anders vorstellen. Und auch bei Nachklang der Hoffnung, wie das alles so groß geschrieben ist und so weit auseinander und so, da hat die Designerin gesagt, ja, Jugendbücher sind so. Für deine Zielgruppe passt das. Ich bin aber beim Jugendbuch nicht meine Zielgruppe. Ich bin nicht 15, 16 Jahre alt. Und da war ich auch erst dagegen. Also ich habe mich da auch echt gewehrt und jetzt bin ich total glücklich.
1: Ja, gerade dieses Schriftenthema ist wirklich etwas, wo ich regelmäßig verzweifle, weil das ist das, was am meisten von meinen Kundinnen geändert wird. Und wo ich dann auch manchmal die Hände über den Kopf zusammenschlage, auch was die Schriftpositionierung vor allem angeht und sage, oh mein Gott, warum muss ich das jetzt machen? <lacht> Äh, ja, das ist so eine Sache, die sich eins zu eins vom Lektorat aufs Cover-Design übertragen lässt. Hört auf eure Designerin. Es ist so, dass Design natürlich eine Dienstleistung ist. Man macht das, was die Kundin will. Aber es gibt halt auch einen Grund, weshalb die Kundin jemand anderen beauftragt, das Cover zu gestalten.
0: Ja. Weil
1: derjenige sich einfach sehr viel mehr mit Aspekten wie Schrift, Bildkomposition, Markttrends und so weiter
0: auseinandersetzt. Und wenn ihr der Designerin nicht vertraut, dann holt doch nochmal den Lektor ins Boot. Dass der da auch nochmal raufguckt und da nochmal seine Meinung zu abgibt, dann habt ihr nicht diese Eins-gegen-eins-Geschichte. Dann habt ihr drei Personen involviert. Und wenn der Lektor dann auch auf der Seite der Coverdesignerin ist, dann sind zwei gegen eins und vielleicht ist man dann leichter einsichtig und hat dieses diese Bauchschmerzen nicht.
1: Ja, wenn ich auch auf mein Portfolio blicke, dann gibt es da durchaus einige Entwürfe, die nicht dem entsprechen, was ich gemacht hätte und die auch nicht dem entsprechen, wofür ich stehe bzw. stehen möchte. Um, aber das ist eben der Beruf und dieses Kooperative hat ja durchaus auch seine schönen Momente, wenn eine Self-Publisherin zum Beispiel vor Glück weint und mir tausendmal dankt oder ich merke, dass die Zusammenarbeit am Ende dann ja zu einem noch viel geileren Cover geführt hat. Aber eine Sache möchte ich dazu ganz gerne noch ansprechen, weil ich weiß, dass du, Kia, dazu auch noch eine Anekdote parat hast, nämlich Lizenzen. Oh. Keine Cover-Designerin, die ordentlich geschriebene AGBs hat, erlaubt es, dass du das Cover nimmst da vielleicht einen Teil draus ausschneidest und als Postkarte zum Verteilen druckst. Oder, dass du das Cover auf ein T-Shirt klatscht und das dann verkaufst. Oder, dass du eine andere, eine neue Ausgabe rausbringst. Du hast zum Beispiel als erstes ein Taschenbuch rausgebracht, du willst es jetzt nochmal als Hardcover herausbringen, ohne nochmal eben die Designerin zu kontaktieren, was in der Regel sowieso nicht geht, weil das natürlich ganz andere Beschnittränder und Maße und so sowieso sind. Aber äh, manche Leute kommen ja dann doch auf krumme Ideen. Das alles Darfst du in der Regel nicht. Das hat was mit Nutzungsrechten zu tun, die du mit deiner Designerin vereinbarst. Und aber auch was mit Bildlizenzen von den Stockfotoanbietern, die für die Erstellung des Covers genutzt wurden. Und zu diesem Komplex Nutzungsrechte, Lizenzen am Cover, hast du ja auch noch eine kleine Anekdote mitgebracht, Kia. Erzähl doch mal.
0: Ja, es tut mir weh daran zu denken, denn niemand wollte etwas Böses ich habe mit Esther Wagner Hannover's Blind gemacht. Das Cover ist wunderschön geworden. Die einzelnen Illustrationen sind der Wahnsinn. Das dachte nicht nur ich. <lacht> genau, und das, das Buch wurde dann zum Deutschen self Publishing preis nominiert. Und ich kannte Esther Wagner auch nur aus dem Internet. Nur über Twitter, Social Media und die Website und E-Mails. Dann gehe ich auf die Frankfurter Buchmesse. Mein Buch war nominiert. Ich habe es veröffentlicht bei 26. Das ist eine Kooperation von Random House und Books on Demand. Mm -hmm. Und ich gehe dann zum Buchstand. Know, was Blind ist da üblicherweise ausgestellt, weil es offenbar ein, ein gut äh, laufendes Buch ist oder so. Und durch meine Nominierung zum Deutschen Self-Publishing-Preis war das besonders ausgestellt. Es war natürlich, dass das 26 sagt, guck mal hier, wir haben hier jemanden, der zum Preis nominiert ist. Natürlich macht man damit Werbung. Und auf dieser Buchmesse habe ich einen Termin mit Esther gehabt, sie mal persönlich kennenzulernen, sie mal zu knuddeln, Das war vor Corona. Und auch ein neues Projekt zu besprechen, das ich mit ihr gemeinsam machen wollte. Und dann gehe ich auf den Weg zu Esther am Stand von 26 vorbei und sehe, wie Hannovers Blind da beworben wird. So, hey, wir sind so stolz. Und da liegen Lesezeichen zu Hannovers Blind. Ich habe mir eins mitgenommen, das habe ich bis heute noch. Das werde ich auch niemals irgendwem zeigen oder so. Ich werde das auch niemals aus der Hand geben. Das ist für mich so einfach meine Erinnerung. Denn die haben es geschafft. Mein Buchcover ist vorwiegend weiß mit einer Illustration in Blau plus Sonnenuntergangsfarben. Und darunter ist die Schrift Hanover's Blind. Und die haben es geschafft, Hanover's Blind irgendwie rauszumachen. Wahrscheinlich einfach mit einem weißen Stift drüber gemalt. Dann haben sie die Kröpke-Uhr, also einen Teil dieser dreiteiligen Illustration. Haben sie dann oh, rangezoomt, ne, einen Teil wegge wegradiert, rangezoomt, ausgeschnitten und da dann in eigener Schrift irgendwas noch zugeschrieben. Kia Kawa, Henneros Blind, Self-Farishing-Preis, 26, irgendwas haben die dann noch geschrieben Und dann lagen da diese Lesezeichen und ich hatte mit Esther Wagner meine erste Cover-Designerin. Also sie hat erst Henneros Blind gemacht, danach hat sie die Krankheitensammlerin in der zweiten Auflage gemacht. Das war mein erstes Mal mit einem richtigen Vertrag, so ein richtiger Werkvertrag mit Nutzungsrechte, mit Lizenzen. Ich habe dafür unterschrieben und dann liegt das da und ich war gerade auf dem Weg zu Esther, zu diesem Termin. Und ich habe so in meinem vor meinem inneren Auge schon gesehen, wie alles zusammenbricht. Und letzten Endes äh, ist das auch schon der Inhalt der Geschichte, denn ich habe dieses Lesezeichen dann zu Esther gebracht und ihr das erzählt. Und sie war damit erstmal so, oh Gott, das macht 26
1: ja, vor allem, wie du ja schon gesagt hast, das ist ja aus BOD und Random House entstanden. Also Random House, das ist ja nicht irgendwer.
0: Und genau deswegen haben wir nichts gemacht, denn ich kenne den Anwalt von Random House und ich weiß ein paar Sachen, wie Random House mit Anwaltsgeschichten umgeht und hätte ich da irgendwas abgemahnt oder so, ich hätte mir ins eigene Fleisch geschnitten. Esther hätte das Recht gehabt, da abzumahnen, aber da hat sie sie hat da keine Chance eigentlich. So bei, bei so einem Riesenkomplex, Random House ist ja auch nicht mal einfach nur in Deutschland. Random House ist weltweit, das ist ein gigantisches Unternehmen und im Grunde war es einfach gut gemeint, aber eben eine Rechtsverletzung und eigentlich hätten wir ein Recht gehabt, dagegen vorzugehen, aber wo kein Kläger, da kein Richter. Ich habe es Esther erzählt, sie hatte natürlich die Option dazu, aber sie hat dann auch gesagt, ja, lassen wir einfach ruhen, aber ich möchte in so einer Situation nicht in Esthers Haus stecken, denn das muss ihr doch eigentlich auch richtig wehtun. Ne? Du, Katharina, du bist ja Coverdesignerin. Wie würdest denn du dich fühlen, wenn das mit deinem Design passiert? Mir kräuseln sich bei deiner Geschichte wirklich die die Zehennägel. Dabei habe ich sie schon mal gehört. Es hat mir so leid getan. Für sie. Ich selbst war ja nicht so nicht so krass involviert. Es ging um mein Buch, aber mein, meine Arbeit wurde nicht auseinandergestückelt und rangesoomt und <lacht> gedruckt.
1: Ihr Lieben, an dieser Stelle mache ich einen Cut. Kia und ich haben über drei Stunden miteinander geredet und trotz des ordentlichen Herunterkürzens ist die Folge über zwei Stunden lang geworden. Darum habe ich sie in zwei Teile geteilt. In einer Woche geht es weiter und wir reden über Buchsatz, warum man seine Sätze in vielleicht nicht wie die cover in Fröhlich wechseln sollte und wie Buchsatz zur Kunst werden kann. Wir reden über die verschiedenen Distributoren und Vertriebsmöglichkeiten im Self-Publishing über die Fallstricke der Buchpreisbindung und warum man mit Marketing keine Bücher verkauft, es aber trotzdem machen sollte. Außerdem sind wir in einen relativ ernsten Ausflug zum Thema Krise der Buchbranche hineingeraten und zum Schluss geben wir beide noch Tipps zu Do's und Don'ts für angehende Self-PublisherInnen. Die Quellen und Links zur heutigen Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, erreicht ihr mich über bibliotop.podcast.gmail.com oder Instagram. Ich heiße dort Gassenhammer.blog und damit verabschiede ich mich. Bis nächste Woche.